0: Einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend oder guten Morgen oder wann auch immer ihr diesen Flashback hört. Liebe wrestling -Infos de DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen, ja ich habe es eben schon gesagt, zu einer weiteren Ausgabe unseres Flashback-Review-Formats. Ja, wir sind in der Vergangenheit im Jahr 1993, den Summerslam haben wir abgearbeitet. Und ich glaube, es müsste so gewesen sein, dass der Summerslam auch der letzte Pay-Per-View vorher war. Und so der ist es King, auch. Der Summerslam doch. ist Geschichte. Und danach kam 1993 schon die Survivor Series. Nicht so wie heute mit 28 Pay-Per-Views dazwischen. Damals war weniger noch mehr. Wie dem auch sei, diesen Pay-Per-View wollen wir heute besprechen. Es gibt viel über diesen Pay-Per-View zu erzählen. Wer ist bei meiner Reise in, der Ver in die Vergangenheit der beste Partner, eine rein rhetorische Frage, deswegen stelle ich ihn gleich kurz wieder vor. Er ist wieder da, unser Nexus 3D, unser Marvin. Genau, guten
1: Abend. Also, oder guten ich find, Morgen. Ja, oder guten Morgen, das natürlich auch. Ich bin immer lustig, dass du mich erst äh, mit erst wieder da vorstellst. Und langsam fühle ich mich wirklich wie der moderne Hitler.
0: Wieso? Hast du auch so einen coolen
1: Bart? oder? Ja, das sowieso, aber ähm, nee, denn, durch, durch diesen Film, also durch diesen scheußlichen Film und diese... Dieses Buch bin ich immer so daran erinnert. Dann... Wieso scheiße. Ich finde den Film gar nicht schlecht. Wirklich? Ich habe ihn geguckt und war positiv überrascht. Ich habe ihn deutlich schlechter erwartet. Okay, nee, ich fand ihn jetzt tatsächlich jetzt nicht toll. Puh. Also, überhaupt nicht. Naja, ist ein anderes Thema, aber... Naja, muss, muss ja nicht jedem gefallen. Ist ein anderes Thema, das stimmt. Ja, da hast du vollkommen recht. Gleichwohl müssen wir heute
0: äh, in den sauren Apfel beißen und die Series besprechen. Wir wissen noch nicht genau, wann wir das Ding bringen. Entweder als kleiner Hype-Appetizer vor der Survivor Series 2016 oder, sag ich mal, im Nachgang zur Survivor Series 2016 eine Woche später. Müssen wir mal schauen. Wir haben ja auch noch NXT diese Woche. Das will auch irgendwie gehypt werden. Ich denke mal, da werden sich unsere Jungs äh, Claudio und Kahn nicht lumpen lassen und auch eine Preview machen. Irgendwas wird da kommen. Von daher, wenn ihr es hört, dann hört ihr es und wir wissen noch nicht genau, wann es kommt. Egal, wir gehen rein. Bevor wir reingehen, wollte ich äh, einen besonderen User gleich zu Beginn grüßen. <lacht> er ist relativ neu bei uns im Board und hat letztens, ich musste so lachen, bei der Raw Review einen Kommentar auf, der Startseite, auf die Startseite geschrieben. Es ist der User Nachbar Ewald. Ich musste so schmunzeln, denn äh, ich bin gerade wieder bei ihm. Bei mir in der alten Wohnung ist das Internet schon abbestellt. Ich bin aber noch nicht so richtig umgezogen. Und äh, dann musste ich wieder bei ihm Asyl beantragen sozusagen. Und er hat mich fröhlich reingelassen. Wenn alles glatt geht, kriegen wir morgen die Raw Review da entsprechend auch noch hin. Irgendwas wird da schon laufen. In diesem Sinne vielen, vielen Dank für den Kommentar. Und der beste Username aller Zeiten, muss ich gestehen. Er hat sich sehr gefreut, als ich ihm davon berichtet habe. Er wusste zwar gar nicht, was ein User noch was ein Forum ist, aber was soll der Geiz? <lacht> ähm, gut, in diesem
1: Sinne. Marvin, willst du noch was vorwegstecken, bevor wir uns in den Schlamm begeben? Nee, nur dass, sagen wir mal, das Jahr 1993 zumindest jetzt nicht mit dem besten WWE bzw. WWF-Shows gesegnet war. So auch hier, obwohl ich tatsächlich, da ich die Show auch noch nicht kannte, auch mit gar keine Erwartungen herangegangen bin, also sowohl keinen positiven als auch keine negativen Erwartungen. Ähm ja, aber zu der Zeit lief es nicht so für die WWE, ne? Nee, absolut nicht. Und das bezog sich nicht nur auf, auf die doch
0: teilweise wrestlerisch im eher überschaubaren Bereich anzusiedelnden Leistungen im Ring, sondern auch auf anderen Gebieten. Also eine Sache, ich habe das Ding damals geguckt, äh, 1993, ich meine, da werden einige von euch noch gar nicht geboren worden sein bestimmt, das kann Alter, wenn ihr jetzt ein, wenn ihr jetzt 22 seid, dann wart ihr da noch nicht geboren muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen ähm, und das war für mich die letzte Show die ich bewusst <lacht> geguckt habe wo ich sagte, das, die Show möchte ich mir nochmal angucken danach war für mich definitiv der WWE-Ofen aus ich habe einige Szenen noch erinnert äh, wo ich wusste, ja habe ich damals geguckt aber danach war wirklich vorbei. Marvin, du wolltest was sagen?
1: Ja, man kann es dir nicht verdenken. ne? Also nee, da hörte es wirklich auf. Und ich werde also auch die Show Schuhe sagen, wo. Die, die Show hat wirklich sich jetzt nicht äh, bemüht, irgendwie <lacht> Fans an der Stange zu halten und äh, großartig zu unterhalten. Aber ich, ich finde es immer wieder faszinierend, äh, die Fans so zu sehen. Also das war... Also, weil, weil uns ja dann, weil wir auch dann häufig davon sprechen, dass sich die Fankultur verändert hat, das stimmt ja auch durchaus. Ähm, ich glaube aber nicht nur, dass man sah, dass, dass es nicht die, die Antwort ist, dass die Fans irgendwie früher äh, äh, dümmer waren oder so, ganz und gar nicht. Ich glaube, Wrestling war früher, hatte einfach früher nochmal einen ganz anderen Stellenwert und damals war es eben doch noch eher so, ein, so eine Eventkultur, die um das Wrestling aufgebaut worden ist, sondern so, dass es. Vielleicht kann man das so ein bisschen mit Wetten das vergleichen. Hm. Oh, Auch ja. Bin ich gespannt. Ja, also so, so habe ich zumindest immer wahrgenommen. Wetten, das war ja schon in den letzten Jahren, bevor es dann endgültig abgesetzt wurde. Äh, ja, schon. Ähm keinen Augenschmaus mehr, auch damals, als dann noch Thomas Gottschalt der Moderator war. Aber es, es, es bestand so, 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 ein, so ein kleines Event, so, so eine Eventkultur um die, um die Show, sodass dann immer auch so Familien zusammenkamen, gerade früher in den 80er, 90er Jahren. Und ich glaube, so, so, so war es dann eben auch mit Wrestling. Das muss nicht immer gut gewesen sein, aber es war halt ein Event für die ganze Familie, sodass die Fans auch wirklich dann bei den kleinsten Dingen komplett ausrasten. Und das ist das hat mich so ein bisschen daran erinnert, dass es, dass es nicht um die um das Wrestling geht oder um die, die Geschichten, die erzählt werden, sondern um, um, um die Show an sich, um, um, die, um, die, um seine Helden zu feiern.
0: Ja, das ist sicherlich auch so gewesen. Ähm, also bei mir war es damals bestimmt auch ein Stück weit so. Dennoch glaube ich, dass der Grund, also ich weiß, ich war nicht der Einzige, der sich zu dieser Zeit... Äh, Definitiv nicht, nee, nee abgewandt abgewendet hat mit der Begründung, das ist mir langsam zu sehr Kindergarten, was da passiert. Also als als der Boom hier in Deutschland losging, das war tatsächlich Anfang 92, kann man sagen. So mit dem Royal Rumble 92, da hat ja auch Ric Flair eine super Performance hingelegt, ähm, da ging das hier los und, und so äh, WrestleMania 92, also WrestleMania 8, ähm, Summerslam 92 insbesondere, das war äh, ein Riesenhype hier äh, bei den damals 13-, 14-, 15-, 16-Jährigen. Das war für die absoluter Knaller. Und weil man da eben, da war, so, so Sachen wie Bret Hart gegen äh, Roddy Piper um den IC, ach Schwachsinn, Bret Hart gegen äh, British Bulldog um den IC-Gürtel beim, beim Summerslam zum Beispiel. Das war sogar der Main-Event seiner Zeit. Oder Macho Man gegen den Warrior, die da auch eine ziemlich intensive Show ähm, und ein intensives Match auf die Beine gestellt haben da konnte man noch so ein bisschen mitpiebern. Beim Royal Rumble konntest du sagen, dieser arrogante Flair, wieso gewinnt er? denn, er setzt sich dagegen alles durch. Da hat man immer noch so ein bisschen diesen äh, Competition und, und alles ist ernst und wir kämpfen bis aufs Blutgedanken gehabt, der bei kleinen äh, Jungs ziemlich gut ankommt, in, der, in dieser Zeit oder ziemlich gut ankam und ich glaube auch heute vielleicht noch ein Stück gut ankommen würde. Und das wurde dann im Laufe der Zeit, so man kann sagen, so Ende 92, Anfang 93, wurde es ein riesengroßer Comic, also noch mehr Comic, als es ja eh schon war und noch mehr Event und ich meine, die, die 13, 14, 15-Jährigen, die werden ja auch langsam älter und irgendwann sagen sie, nee, das ist nicht mehr meins, das ist nur noch ein großer Zirkus, hier geht es gar nicht mehr darum, wer der Beste ist, dass der gewinnt und das ist einfach nur noch eine riesen Freaks-Show, ähnlich wie heute teilweise und da sind viele dann äh,
1: ja, dem Produkt entwachsen, möchte ich es mal nennen. Ja, äh, man kann sagen, dass man auf jeden Fall, dass sich dann die äh, Fans, die äh, dann von dem Produkt verabschiedet haben, zumindest dann ihre ihren Status als Wrestling-Fan hinterfragt haben und dann war, dann hat sie es eben entschieden. Bleibt man eben dabei oder kehrt man diesem doch doch sehr skurrilen und teilweise kindischen Produkt auf den Rücken und gerade dadurch, dass die WWF dann Ende 93, 94 dann auch wirklich kaum noch Stars hatte, also wirkliche Face-Stars waren ja dann, eigentlich hatte man Lex Luger, Bret Hart, und den Undertaker, aber sonst, so, so wirkliche Stars, die das Produkt tragen konnten, waren kaum dann vorhanden mehr. Nee, und was auch noch dazu
0: kommt, Hulk Hogan war dann ja auch definitiv weg, gut, wurde auch nicht von vielen vermisst, weil seine Zeit damals, zumindest als als Hulkster und so weiter, eh doch abgelaufen war ein Stück weit. Aber worauf wollte ich jetzt hinaus? Genau. Man ist dem Ganzen entwachsen, zu wenig Babyfaces. Ja, ich glaube, das Produkt hat sich hier in Deutschland einfach auch ein Stück weit überlebt. Der Boom war da, er ebbte ab und dann wurde es eine riesen Freakshow und wie gesagt, ein Kinderverein. Und die, die geguckt haben, waren dann nachher auch wirklich keine Kinder. Und das war dann irgendwie nicht mehr das, was unser Eins damals zum Wrestling gebracht hat. Ach ja, genau das. Aber selbst wenn man noch Interesse gehabt hätte, und ich hatte tatsächlich noch lange Zeit ein gewisses Interesse, äh, ist es verdammt schwer gewesen, hier ein Smart Smartmarkt zu sein. Weil es gab, wie gesagt, nicht solche äh, Sachen wie Wrestling Observer oder oder Wrestling Info. ja gab's Da gab nur diese Fan-Magazine, wo du wirklich ja. dachtest, ey Leute, kein Mensch glaubt das mehr, dass das echt sein soll. Und dann äh, haben die jetzt auch keine Chance mehr rauszukriegen, wer wird wie gepusht oder so. Internet gab es noch nicht. Dann war natürlich der Ofen aus. Aber wie gesagt, das ist nur ein Teil, das ist ja nur der kleine deutsche Markt. Es lief ja auch in Amerika grottenschlecht zu der Zeit, nicht wahr? Also, die, die Ratings, Ratings waren auch da im freien Fall in den die Staaten. Dazu die vielen, kam, Bitte? Die
1: vielen, die Ratings, richtig, ja. ja.
0: Das war also die erste Götterdämmerung für Vince, bevor das Gespenst WCW äh, auf einmal Real wurde. Und der Steroidskandal der ja damals der Grund war, warum Hulk Hogan 92 so ein bisschen aus den Shows rausgenommen wurde und 93 dann das große Comeback bei, bei Mania versucht hat zu inszenieren, was dann ja auch nicht so wirklich erfolgreich lief. Aber der Steroidskandal war immer noch nicht richtig abgehakt, sodass Vince, schon bevor die WCW, wie gesagt, auftauchte, in arge Bedrängnis kam und sogar die Liga stellenweise und zeitweise auf auf Linda umschreiben musste. Also keine guten Zeiten für den damaligen Marktführer oder heutigen Marktführer.
1: Nee, wie gesagt, vor und hinter den Kulissen.
0: Ja, absolut. Also,
1: dann und wenn was, wir jetzt gleich mal in die Show reingehen... Kulissen liebt dann ne. eben
0: gleich drauf ein. Also, da also holler die Waldfee.
1: Ja. Bitte? Holler die Waldfee, habe ich nur gesagt. Also, da muss man wirklich äh, sagen, dass es einiges passiert. Vielleicht noch kurz, bevor wir dann endgültig in die Show reingehen, nochmal zu, zu dem Konzept der Survival Series wollte ich nur vorausschicken, auch im Hinblick dann eben auf die Survivor Series, die entweder letzten Sonntag oder nächsten Sonntag stattfindet, also letzten Sonntag stattgefunden hat, je nachdem wann der Podcast kommt. Ich bin überhaupt kein Fan von diesen Traditional Survivor Series Elimination Matches. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber geil. Ähm, wrestlerisch sehr schwer, dass dabei was rumkommt. Allerdings, und das möchte ich hier in dem Zusammenhang positiv erwähnen, ähm, hier hatte man wenigstens noch das Gefühl, dass es um irgendwas ging, auch wenn es um nichts ging. Ähm, die, die Wrestler in den verschiedenen Teams waren so miteinander äh, vernetzt, dass, dass Fäden bestanden, sodass dass ein Zusammenhang Sinn dahinter äh, äh, zu sehen war. Und ähm, ja, und man hat äh, man hat den, den Matches Relevanz verlieren, was man äh, bei unserer heutigen Survivor Series, die wahllos zusammengestellt werden, äh, leider nicht gesehen hat. Das ist richtig.
0: Wobei ich dazu noch sagen muss, die äh, Survivor Series Matches äh, der früheren Zeiten, die waren immer so, was Storylines angeht. Also Paradebeispiel für mich, ein, ein, ein großartiges Paradebeispiel, für für eine sehr, sehr gut gebuckte zumindest Survivor Series, war für mich die Survivor Series 1990, wo wirklich in jedem Team, äh, da waren es glaube ich auch wirklich nur Teams, ich glaube ein Match, äh, Singles Match oder so war dabei, ansonsten waren es wirklich nur Elimination Matches, Elimination Matches, Gott bewahre, und da war in jeder Konfrontation waren Storylines, äh, was ich äh, damals zum Beispiel, du kriegst noch hin, Jake Roberts und sein Team gegen Rick Martell und sein Team oder Hulk Hogan mit mit seinen ganzen Hulkster-Freunden gegen Earthquake, die auch damals eine Feder am Laufen hat. Also das war richtig richtig gut aufgebaut die ganze Geschichte und äh, am Ende gab es dann war es dann so dass äh, dass die äh, Überlebenden aus jedem Team ins große Finale eingezogen sind, dass natürlich dann Hulk Hogan und der Warrior gewonnen haben mit ihrem Team. Natürlich. Aber das fand ich richtig geil. Also da war ich äh, als Mark aber vollkommen drin. Also das war richtig gut.
1: Ja, die Konzepte sind simpel, aber ähm, wie du wie du gesagt hast, also, dann da wurden Fäden aufgebaut und dann halt auch dadurch eine Relevanz verliehen. Und wir sehen das dann auch in den, sage ich mal, hier jetzt bei der äh, Survivor Series 93, eben auch die, sage ich mal, kleineren Matches. So Die einzelnen Wrestler waren alle miteinander vernetzt und hatten auch äh, einzelne individuelle Fäden. Und heutzutage, gut, natürlich dann auch jetzt 2016 durch den Roster Split geschuldet, ähm, aber dann, dann streiten sich nur noch die Teams und es geht darum, dass sie, dass sie nicht zusammenpassen, zusammengewürfelt sind und, ähm, aber mehr, mehr ist das nicht und das finde ich so ein bisschen schade und deswegen die für mich ohnehin schon eher uninteressanten Matches haben es dann dann noch schwerer da irgendwie was Gutes auf die Beine zu stellen.
0: Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das kann man wohl definitiv. So sagen, aber man könnte auch diese Streit-Storyline deutlich besser inszenieren, wenn man es denn wollte. Aber na gut, das ist die Gegenwart. Gehen wir zurück in die Vergangenheit. Wir haben auf den ja eher wackeligen Gesamtstatus der WWE eingangs hingewiesen und deuteten an, dass das nicht nur vor, sondern auch hinter den Kulissen hochherging. Und das zeigte sich eben auch in diversen Matches. Schon ganz zu Beginn. Das erste Match bestand nämlich aus der Paarung IRS, Diesel, Rick Martell und dem neuen Adam Bomb, der als äh, großes Monster versucht wurde zu inszenieren, was semi-optimal nur geklappt hat, gegen den One Two Three Kid, gegen Marty Gennetta, mit Gennetti, Reza Ramon und, naja, dann sollte es eigentlich losgehen mit dem vierten Mann, als dieser war damals und auch relativ groß angelegt, die ganze Sache, Mr. Perfect. Angedacht. Ich weiß noch, dass man sehr, sehr intensiv die äh, zuerst Freundschaft, dann Freundschaft zwischen Razor Ramon und Mr. Perfect richtig gehypt hat. Und dann kam Razor Ramon, hat das Mikrofon genommen und sagte, ja, ich muss euch äh, was über meinen Partner sagen, der jetzt eigentlich kommen sollte. Er ist so perfekt, dass er sogar <lacht> aus dem Match ausgetaggt hat, bevor es überhaupt losging. Das Publikum war, wie alle anderen, also wie ich auch, vollkommen verwirrt. Und dann hat äh, Reza Ramon den äh, Ersatz vorgestellt. Es war der Macho Man, der zu der Zeit eigentlich kaum noch in den Ring steigen durfte, der eher als Co-Kommentator davon sich reden machte, was er auch immer gut gemacht hat. Und der kam dann sozusagen zu seinem Survivor Series Match, das eigentlich in der Form so nicht hundertprozentig geplant war. Was war passiert? Mr. Perfect war vorgesehen und er war auch bis zwei nee, bis drei Wochen, glaube ich, vor dem Match vorgesehen. Er wurde am 28.10. Aus, äh, aus dem Kader der Roadshows genommen, weil er wohl so viel Stress gemacht hat bezüglich seines äh, Bookings, äh, was den IC-Gürtel angeht. Er hat ja beim Summerslam den Gürtel nicht gewonnen gegen Shawn Michaels. Ich meine, es war der Summerslam. Und kleiner Moment. Ja, ich, ich muss noch hier <lacht> fertig machen. Eine Stunde brauche ich schon noch. Erstmal ohne mich.
1: Das ist, das ist eine
0: Live-Situation. Nachbar Ewald kam gerade und wollte mir noch einen Teller Rübenmus anbieten. Liebe, ich Grüße, Essen. Liebe,
1: Grüße, Liebe Grüße von mir, kannst du ja mal ausrechnen. Ich werde grüßen. Ja, also danke. Es ist, es ist herrlich. Bei schön.
0: uns ist das wahre Leben, ich sag euch das. Ja, ähm, ja Mr. Perfect war also erbost, dass er aus dem IC-Gürtelgeschehen rausgenommen wurde.
1: Du hättest ihn nochmal ins Mikrofon lassen können. Bitte? Du hättest ihn nochmal ah, ins Mikrofon lassen können. Gute Idee.
0: Das, ne? ich, ich, vielleicht kommt er nachher ja. noch mal rein. Ja, vielleicht also, aber jetzt traut er sich bestimmt nicht.
1: Grüßen, da werde ich immer, yeah.
0: Da muss ich ihn morgen vormerken, vor weil morgen bin ich ja vielleicht wieder da, dann werde ich ihn noch mal äh, so Schlussgrüße. Genau. <lacht> vielleicht hat er Lust.
1: Das wäre wär, wär super. Ja. Das hätte er was?
0: Ja, wie gesagt, zurück zu Mr. Perfect. Ähm, er wurde ja nicht IC Champion, war darüber hoch erbost, hat das auch kundgetan und das ist dann wohl so eskaliert, dass, dass man sagte, pass auf, so wird's nicht mehr. Äh, er hatte auch keinen Bock, die DDR hatte keinen Bock und so hat man ihn tatsächlich rausgenommen aus äh, der Tour und auch aus der Series. Das war so nicht geplant und deswegen musste improvisiert werden. Es war nicht das erste und einzige Mal doch, es war das erste Mal bei der Series <lacht> aber nicht das einzige Mal, dass so dermaßen hier improvisiert wurde. Ja, Kurz Ganz zum Netz und dann können wir drüber schnacken.
1: Ja, ich muss nur kurz mit dir schimpfen, weil du ganz vergessen, das zu erwähnen, diese wunderbare Promo von Lex Luger vor der Survival Ach, eigentlichen Survivor series als er mit seiner wunderschönen Familie vor dem, glaube ich, kam... Ist das seine Frau eigentlich gewesen? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Das war meine ähm, erste Frage.
0: Weil das war ja ein, ein, ein fürchterliches... Äh, es war ein
1: Augenschmaus, vor allem die Kleidung, die Haare und dann natürlich die Familie an sich. Ähm, also perfekt. Ähm, der Amer ja, amerikanische, Trump, ja Trump, ich dachte erst Donald Trump hatte, das war da die, Sto die Storyline, aber das war dann doch ein paar Jährchen später, als er da die WWE unsicher machte, ähm, unser wunderbarer Präsident, ähm, nein, ähm, es war tatsächlich Lex Luger, der aber auch für den amerikanischen Traum stand, steht, stand und ähm, ja, mit seiner Familie einfach mal jeden auch schöne Thanksgiving wünschen wollte und da, wie, wie man gesehen hat, wird er diese auch feiern. Zwar nicht, zwar nicht mit seiner Familie, sondern mit, äh, mit Ludwig Borger, aber ähm, schön ja, war es trotzdem.
0: Er hat uns also ein gewünscht und dabei ja. auch einen richtig geilen Pullover angehabt. Also ja. alles war auf, auf äh, fürchterlich Mitte 90er äh, Wellness-Feelgood-Family äh, getrimmt. Man hätte sich auch übergeben können. Also hat nicht viel gefehlt. Pardon, das habe ich tatsächlich verdrängt. Nun gut, ich versuche mal kurz das Match irgendwie zusammenzufassen. Du hast es schon gesagt, die Survivor Series Matches glänzen nicht mit technisch versierten und intensiv aufgebauter Matchqualität. Ich muss gestehen, der Opener war noch eines der besseren Matches äh, des Abends. Fand ich relativ flott und auch gut umgesetzt. Es ähm, völlig überraschend für mich die erste Eliminierung. Es hat tatsächlich äh, Diesel getroffen, der nach einem Flying Elbow Drop vom Macho Man das Feld räumen musste. Vorher wurde Adam Bomb als als Monster so ein bisschen äh, inszeniert. Diesel hat den 3 kit durch die Gegend geschmissen und dann ging es hoch her und Randy Savage hat den Elbow-Drop angesetzt und tatsächlich 1, 2, 3, clean Diesel rausgeschmissen. Das war eine kleine Überraschung. Randy Savage hat dann nach wie vor weitergemischt, konnte aber äh, auch die Eliminierung durch ihn selbst nicht verhindern. Als zweites traf es eben den Macho Man, der von IRS nach einem Roll-Up rausgeschmissen wurde. Der konnte sich darüber allerdings nicht wirklich lange freuen, denn er verließ als nächster den Ring nach einem Razor's Edge, der übelst <lacht> aussah, weil er wie ein nasser Sack auf den Boden aufschlug. Ich meine, IRS hat ja ordentlich äh, auch, äh, der ist ja kompakt gewesen, er war nicht dick, aber richtig kompakt. Boff, dass er den, dass er den Razor's Edge überhaupt genommen hat, fand ich beachtlich. Äh, Razor Ramon war dann der vierte, der raus musste. Nämlich IRS hat es überhaupt nicht eingesehen, dass er auf diese Weise eliminiert wurde und hat hinterrücks seinen schweren Stahlkoffer mal wieder eingesetzt und ihm äh, Ramon übergezogen. Der ist aus dem Ring gepurzelt und wurde deswegen ausgezählt. Am Ende des... Ich muss mal gucken, wer war, Diesel ist schon raus, IRS hat Genau, wir raus, hatten jetzt genau noch Dann hat Rick Martell erwischt nach einem äh, Sunset-Flip des 1-2-3-Kids. Bomb war als letzter noch im Ring von den Heels und der wurde auch kurz danach von äh, Marty Gennetti, auch nach dem Sunset Flip, äh, eingerollt, so dass am Ende tatsächlich das Face-Team bestehend aus Marty Gennetti und äh, dem 1-2-3-Kid als einzigen Überlebenden äh, am Ende gewonnen haben. Wie gesagt, ich fand das Match besser als viele andere, die noch kommen sollten und habe hier so viel gar nichts zu meckern, eben weil auch die Fäden, wie du schon sagtest, eigentlich äh, ganz gut, entweder sie bestanden schon oder sie wurden fortgeführt. Also IRS hatte ja eine Fehde mit mit Razor Ramon, von wegen, äh, das war ja auch in den vorgegangenen Pay-Per-View schon zu erkennen, als Teddy Biasi und IRS äh, Razor Ramon kaufen und für sich engagieren wollten. Savage, das habe ich so ein bisschen vergessen zu erwähnen, hatte ja seine Fäde, mit, mit Crush am Laufen, der wurde auch, also Savage wurde auch abgelenkt von Crush, der irgendwann dazu kam, sonst wäre er ja auch nicht eingerollt worden von, von IRS. Das war so, ja. auch so ein bisschen die Grundgeschichte dabei. Äh, ein Macho Man lässt du nicht einfach so relativ früh ausscheiden, das geht nur durch Feindeinwirkung. Also das war eigentlich alles in Ordnung und auch dass das Gennetti und The und, äh, One Two Three Kid am Ende ge gewonnen haben, für mich überraschend muss ich sagen. Aber, aber alles gut die fede ja. zwischen Razer und I.R.S. wurde auch fortgeführt fand ich okay
1: genau also äh, überraschend war für mich eigentlich nur Mardi äh, Genetti One Two free Kid hatte ja eigentlich da auch dann so sein war ja sein Push auch immer noch fortgeführt worden ähm, du hast schon recht also für das ähm, für den als opener äh, war das alles ganz in Ordnung auch als Elimination Match war das war war das ganz gut gemacht ähm, Nee, kann man kann man nicht meckern also dafür dann hatten wir hatten wir schlechtere matches also ich alles was das jetzt kommt für mich außer äh, das ähm, Tag Team Match das Tag Team Title Match um die Smoking Mountain Wrestling Championships ähm, war das alles unterirdisch meiner Meinung nach ja gebe ich dir absolut recht ich ich würde
0: gleich zum unterirdischen Part kommen wollen weil also ich, das, das erste Match, da, da gibt's nichts zu kritisieren, also finde ich. Nee, äh, war,
1: war, war für das, was es war, war es in Ordnung.
0: Ja. Würde ich ähm, mitgehen.
1: Wolltest du jetzt von wegen Kritik, äh, Kritik dann zu dem Interview kommen, was dann folgte? Ich muss mal gucken, was ich da aufgeschrieben habe. Nee, was oder war warte, ich? nee, nee, ach, ich bin auch jetzt bin auch jetzt ganz verwirrt. Nee, ich meinte das spätere. Das kommt ja, später erst. Das, also ich also meinte, das, meinte noch... das Interview mit äh, Bast, äh, Bastion Buga und äh, Bam Bam Bingelow, wo die da das Hühnchen essen. ja, die kommt ja die
0: kommt, Das kommt ja oh. ganz, ganz spät. Ja, ja,
1: das habe ich jetzt verwechselt. Zuerst genau.
0: wurde ja die intensive Fehde zwischen Brad, äh, <lacht> der, der Hart-Family und Shawn Michaels beleuchtet, die eigentlich nie eine wirkliche Fehde war. Besser gesagt, es gab immer eine Fehde zwischen Brad Hart und Shawn Michaels. Das ist ja bekannt, dass die sich ja bekriegt haben. Vor ja, aber da noch Kulissen.
1: nicht, da noch nicht tatsächlich.
0: Ja, aber die hatten vorher schon vor den Kulissen hatten sie schon was miteinander zu tun. Red Hart und Shawn Michaels hatten äh, vorher schon Matches miteinander. War ja, es... ja,
1: aber nicht hinter den Kulissen. Nee, nee, also das, da kam war... erst spät. Genau.
0: Ja. das kam erst später. das kam erst später. Wie gesagt, wieso hatte Shawn Michaels hier mit der Fehde nichts zu tun? Hintergrund war, wenn man sich äh, King of the Ring anguckt, <lacht> da hatten wir auch drüber gesprochen. Bret Hart gewann das Turnier, wurde dann von Jerry Lawler äh, interviewt und äh, angegangen. Äh, Bret Hart hat Burger King Chance angestanden, wurde er von Lawler hinterrücks angegriffen. Diese Fehde sollte noch ein bisschen weitergehen. Äh, irgendwann hat dann bei Raw auch Jerry Lawler, Stu und Helen Hart verbal belästigt und beleidigt. Also alles war darauf hinaus bei der Survivor Series ein Match zwischen der Hart Family. Und äh, Jerry Lawler und seinen Schergen aufzubauen. Nur Shawn Michaels war nachher derjenige, welcher da die Kohlen aus dem Feuer holen musste. Was war passiert? Jerry Lawler, äh, damals wie heute ein Hans Dampf und Tausendsasser in allen Gassen, wurde bezichtigt, eine minderjährige Dame nicht nur vergewaltigt, sondern mit ihr auch noch Sodomie betrieben zu haben. Wie immer das gehen soll, ist es ja, ist ja eine Frau. also da, Er muss natürlich noch Tiere hinzugeholt haben. Man weiß es nicht. Äh, auf jeden Fall stand die Anklage oder die, die Anschuldigung im Raum und die WWE hat Jerry Lawler tatsächlich deswegen aus dem Fadenkreuz genommen und kurzerhand mit Shawn Michaels ersetzt und hat ihm drei maskierte Ritter zur Seite hm. gestellt. Ich musste erstmal gucken. Den einen hätte ich sogar fast noch erkannt. Der blaue Ritter war niemand anderer als Greg the Hammer, Valentine. Valentine, ja. Der rote Ritter war der äh, bekannte Edeljobber, nicht der Brooklyn Brawler, sondern Barry Horowitz, der auch immer wieder mal äh, die Rolle des Edeljobbers übernommen hatte. Und der schwarze Ritter, der eigentlich außer wie ein weißer Ritter mit ein paar schwarzen Punkten, <lacht> war Jeff Gaylord, nicht Gaylord Fucker, aber tatsächlich Jeff Gaylord, äh, der auch so richtig viel in der WWE nie gerissen hat, aber ich meine immer noch tatsächlich Nee, er ist nicht mehr aktiv, aber lange Zeit äh, in den kleineren Ligen rum war bei seinem Wikipedia aber, bitte?
1: Ja, nee, ist schon, ich, unterbrech dich bitte.
0: Äh, äh, bei seinem Wikipedia-Eintrag steht als einer der größten Erfolge seine Teilnahme bei der Survivor Series 93,
1: <lacht> was viel aussagt. Was ich viel schöner finde, dass er nach seiner Wrestling-Karriere äh, Karriere als Bankräuber angestrebt hat. Also, ähm Hab ich was
0: verpasst? Erzähl mal.
1: Ja, also so wie ich das hier jetzt richtig lese, hat er ähm, im Jahr, Jahre 2001 äh, eine Bank in äh, Aurora, Colorado äh, ausgeraubt und ähm, 5.000 Dollar, äh, Dollar erbeutet mhm. und hat, äh, hat die Bank wohl mehrfach sogar ausgeraubt. Ähm, leider <lacht> dann aber ähm, wurde er dann leider erwischt. Also, also
0: das... für 5.000 Dollar, da fange ich ja nicht mehr an zu denken.
1: Also äh, der, ja, vielleicht hat er, hat er sich mehr erhofft. Hm?
0: Ich fange erst ab der Million an zu denken, aber aber <lacht> dann, ich, dann dann oh, hätte dass ich
1: nicht überfall. Also
0: Gott bewahre. Ja, gut. Zumindest war das Match richtig schlecht, <lacht> um es mal so zu sagen. Also wer, wer da bei der Hart Family antrat, auch genial. Bret Hart, okay, als Team-Captain, das macht ja Sinn. Owen Hart, auch in Ordnung, aber Bruce und Keith Hart die äh, zwar auch, das hat man auch im Match gesehen, einen, natürlich auch den Wrestling-Hintergrund hatten, aber schon zum damaligen Zeitpunkt seit Ewigkeit nicht mehr in einem Ring standen, gegen äh, diese Shawn Michaels-Resterampe, das war schon, also das war starker Tobak, muss ich sagen. Es, es zog sich wie Kaugummi, äh, die Boring Chance kam immer wieder mal äh, ja. vor, auch recht, großartig wieder nur Bobby Healen, der mit seinen Sprüchen <lacht> pardon, vieles retten konnte, äh, Stu Hart war damals, sag ich mal, äh, gesundheitlich und optisch über sein Zenit. Ich weiß nicht, ob ihr äh, 00-Schneider-Jagd auf Nichil Baxter geguckt habt. Er sah aus wie Kirschkin. Genau so sah er aus. Und das hat Bobby Heane auch zum Thema gemacht. Ja, Stu Hart sie, sieht aus wie so, so ein bisschen leicht äh, ablenkt und, und gar nicht richtig bei der Sache. Er wurde im Interview gefragt, ob er stolz auf seine Söhne sei. Und er hat geantwortet, was, ich habe Söhne? <lacht> solche, solche Sachen hat Bobby Heane dann wieder rausgehauen oder... Was war das noch? Stu hatte ja so ein Boston, nicht Bruins, das waren die Eishockey-Spieler, also irgendein so Boston-Dings, boston, -Dings, boston gibt's, ist auch egal, ich weiß nicht, wie die Eishockey die oder, oder Football oder Baseball-Mannschaften heißen, auf jeden Fall war ein, äh, ein Bär hinten zu sehen <lacht> und äh, Bobby Heenan sagte, oh, ist das nicht lieb, er hat ein Foto von seiner Frau hinten auf dem yes. Ja, stimmt,
1: genau. <lacht> Total großartig. Also Bobby Heenan war ganz großartig, über die ganze Show hinweg hat er wirklich die die Show auch tatsächlich hörenswert gemacht. Ähm, großartiger Kommentator, wenn nicht der beste Heat-Kommentator, den wir je hatten.
0: Ja, Bobby ähm, und Jesse Ventura sind für mich die beiden besten, die es je gab.
1: Also, das war wirklich großartiges Kino. Das Match selber war unglaublich langweilig. Also, ähm, wirklich sehr lange, sehr lange Chain-Wrestling-Phasen viele körperteile die bearbeitet wurden sehr sehr technisch intensiv kaum schnelligkeit drin das dann später dann ein wenig äh, ähm, sage ich mal wenig äh, angezogen wurde aber auch nicht viel genau und dann das einzig interessante das kannst du ja vielleicht jetzt noch machen dann der der plot twist sozusagen in dem match
0: ja äh, ich wollte ganz kurz kurz chronologisch mal darstellen, wie es denn gelaufen ist überhaupt. Äh, so, das natürlich ja, klar. Unabhängig davon, dass es sehr langweilig war, äh, flogen alle drei Ritter relativ schnell raus von Shawn Michaels. Was heißt relativ schnell? Leider dauerte es zehn Minuten, bis der erste rausflog, 18 bis der zweite und 24 bis der dritte dann erledigt war. Ähm, den ersten hat Owen nach einem Missile Dropkick rausgehauen, den zweiten Brad Hart nach einem Sharpshooter, den dritten wieder Owen Hart, auch nach einem Sharpshooter. Dann äh, immer gut gebuckt, wenn man den Heel allein gegen vier Faces stellt. <lacht> so hat man es diesmal auch gemacht. Shawn Michaels musste sich gegen die sämtlichen Hart-Family-Members behaupten. Äh, hat das auch heldenhaft gemacht. Also, aber das heldenhaft, ab und zu dann so ein bisschen rumgejammert, wie das Heels eben machen, aber hat trotzdem gekämpft. Hat es auch geschafft, Owen Hart zu eliminieren, äh, nachdem äh, Shawn Michaels Brett gegen Owen, nee, Owen gegen Brett gewhip hat sozusagen und dann mit dem Schoolboy eingerollt hatte. Das hat Owen Hart tierisch auf die Palme gebracht. Äh, da konnte äh, auch der Endsieg der Hart-Family nichts bringen, nachdem schon Michael lieber schnell stiften ist und sich hat auszählen lassen nach ein paar weiteren Minuten. Die Hart-Family hat, hat sich gefreut, hat gefeiert. Owen kam zurück. Alle dachten, jetzt wird die wiedervereinte Familie sich freuen. Aber nein, Owen hat sich mit Brett Hart angelegt. Das Publikum fand das überhaupt nicht gut und hier hat man dann den heel Turn von Owen gegen Brad eingedeutet oder eingeleitet und ja
1: war's ne also das fand ich das war so einer meiner positiven Punkte tatsächlich dass ich den Heal Turn ganz schön inszeniert fand ähm, also eigentlich auch gut gemacht mit diesen äh, wie dann Brad hat äh, sich auch sehr sehr hart dann auf die äh, auf, wie nennt man das nochmal? Das ist ja keine Barrikade, sondern halt dieses diese Stahl, das Stahlgitter äh, flog und das auch umwarf. Ähm, das das sah sehr schmerzhaft aus und dann Owen Hart, natürlich logischerweise auch sauer, dann ähm, war, als er dann äh, gepinnt wurde, als einziger Hart. Mh, fand ich sehr schön inszeniert und wird dann führt dann auch tatsächlich zu einer der wenigen Fäden, die wirklich großartig sind zu dieser Zeit. Meiner Meinung nach, also, ähm, Bret Hart gegen Owen Hart, das war sehr intensiv und ähm, sehr klassisch natürlich, Bruder, die Bruderfehde, äh, sage ich mal, Matt Jeff Hardy, all das. Ist ja mal gern gesehen, aber das hat wirklich das ist, glaube ich, das, was auch einer der wenigen unterhaltsamen Punkte in den nächsten Monaten sein werden. Ähm, deswegen hat so ein bisschen von den doch sehr langweiligen Match abgelenkt, du hast es, hast es ja schon zusammengefasst. Keith äh, Hart und äh, Bruce Hart waren dann doch leider nicht so gut, wie ich es mir vielleicht erhofft hatte. Bemüht, bemüht kann man sagen. Ne? Ja, stets bemüht, richtig. Red Hart war wieder großartig und auch ein unglaublicher Star. Die Reaktionen sind immer wieder heftig anzusehen. Shawn Michaels muss man hier auch wieder mal als unglaublich guten Heal uh, uh, overbringen, uh, wie er auch wie er wirklich sich nicht zu uh, uh, zu müde ist, dann auch die anderen wirklich overzubringen. Gut, uh, die äh, Ritter war natürlich Kanonenfutter, aber das war in Ordnung. Äh, Shawn Michaels hat man dann eben mit einem Out geschützt. Ähm, und äh, nur, weil du es vorhin angesprochen hattest, äh, Bret Hart hatte tatsächlich in seinem Buch dann auch damals noch, äh, Ich war, war ja noch viele Freude, Eierkuchen zwischen den beiden, auch ähm, Shawn Michaels für den, den spontanen Einsatz. Das war ja wirklich äh, spontan äh, sehr gelobt, weil er dann da auch wirklich eine gute, gute Rolle gespielt hat im und außerhalb des Rings. So so flexibel war ähm, aber das match war halt nichts und das das ist halt dieses problem und problem ist halt auch dass diese elimination matches dann nicht zehn minuten gehen sondern immer an die halbe an 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 die halbe stunde so und das das hat war dann doch so ein bisschen wo man wo man dann schlucken musste also zwischendurch äh, war ich wirklich extrem gelangweilt ja ich auch und das äh, war, also
0: damals so als Mark und heute als Smart Mark auch.
1: Also ja, das war definitiv, definitiv. Da, also so da gewinnt man nichts ab und deswegen muss ich sagen, dass ich bei dem nächsten Match tatsächlich auch einfach erstmal durchgeatmet, äh, durchgeatmet habe, weil ich dann, wenn man dann erstmals in der Show wirklich vernünftiges Wrestling gesehen hat ähm und das das tat ziemlich gut, weil die Show sonst war, das war ja eine Freak-Show einfach und das war auf Dauer für knapp 2 äh, Stunden und 50 Minuten dann doch sehr anstrengend.
0: Absolut. Absolut. Habe ich nichts hinzuzufügen. Ähm, bevor wir jetzt zu dem von dir genannten Tag Team Match kommen, möchte ich noch äh, erstmal auf die Geschichte des Main Events zu sprechen kommen. Die wurden nämlich als nächstes beleuchtet. Wie kam es überhaupt zu den All Americans? Eigentlich bestand das Team ursprünglich aus Lex Luger, dem amerikanischen Helden. Ähm, den Steiner Brothers, die sind ja auch amerikanischer, als man überhaupt sein kann, ne, mit ihren College-Anzügen da, mit denen sie immer eingelaufen sind und Ringen äh, auch auf dem College gelernt. Und Tatanka, der amerikanische Ureinwohner <lacht> sozusagen, die wieder ja. gescrewt wurden. <lacht> per perfekt. Aber Tatanka musste raus. Und ich habe mich gefragt, wir haben, also Marvin und ich haben noch ein bisschen drüber geschnackt wir werden nochmal recherchieren, wir haben es nicht so richtig rausgekriegt. Es sieht wohl aus, so aus, dass man Tatanka damals tatsächlich nicht aus dem Match genommen hat, weil er verletzt war, sondern offensichtlich bewusst, um die Storyline aufzubauen für die Series, einerseits um den Undertaker vielleicht ins Match zu bringen, denn der war der Ersatz für Tatanka und andererseits vielleicht auch um Ludwig Borger zu pushen, denn er war derjenige welcher, die zweijährige Siegesserie von Tatanka dann beenden durfte. Natürlich alles nicht clean, ist ja klar, aber äh, wir waren verwirrt. Geil allerdings, wie der Undertaker dann als äh, viertes Teammitglied vorgestellt wurde, äh, bei, ich weiß nicht, bei Superstars oder Raw, ich glaube es war Superstars, kam er da rein mit seinem Bestatteranzug und sagte hier Foreign Fanatics, großartiger Teamname, äh, das ist das Heal-Team, äh, bei der Survivor Series werdet ihr in Frieden ruhen, hat dann seinen Bestattermantel aufgemacht und es war eine amerikanische Flagge drin. Ich Für mich war der Undertaker ab diesem Moment gestorben. Äh, sein Gimmick war erledigt, zumindest äh, für lange Zeit. Und es wurde ja beim Royal Rumble 94 auch nicht besser. Aber meine Fresse, das war ja mal ein Unfug.
1: Ja, also das mit dem Undertaker äh, sehen zu müssen, das war wirklich, war wirklich lächerlich. Klar wollte man dann jetzt einen großen Namen auch reinbringen. ne? Ähm, verständlich. Aber mit dieser amerikanischen Flagge, da hat man wirklich auch jegliche Mystik auch im Match selber ähm, von Undertaker ähm, genommen. Also fürchterlich. Ich fand, äh,
0: im Match ging Aber da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Ja, Erstmal okay. kommen wir zum Tag Team Match. Rock'n'Roll Express gegen die Heavenly Buddies. Ich hatte damals von beiden Teams. Überhaupt keine Ahnung. Die, die, die Heavenly Buddies hatten wir ja schon, ich glaube, beim Summerslam äh, erdulden mussten oder erleben dürfen. Das Match war nämlich richtig, richtig stark damals. Und tatsächlich, du hast es ja schon gesagt, äh, Smoky Mountain Wrestling Tech Team Championship, das war die Promotion von Jim Cornett und man hatte mit der WWE der WWF ein Deal, wonach tatsächlich bei bestimmten äh, Events Jim Crockett seine Teams präsentieren durfte. Das war jetzt das genau. Tag-Team-Championship-Match. Die Have Heavenly working Bodies. agreement Genau. Heavenly-Buddies als äh, Number-One-Contender gegen den Rock'n'Roll-Express, Ricky Morton und Robert Gibson. 14 Minuten. Sehr, sehr flottes Match. Da war auch äh, für die damalige Zeit äh, war das ja ein High-Risk-Manöver ohne Ende ein ein Topi zwischen dem äh, zweiten und dritten Ring sei. Damals wurde allerdings noch der, das untere Seil nach unten gerückt und das obere hochgezogen. Da hat man das noch versucht, ein bisschen sicher zu machen. Äh, eigentlich wohl, wrestlerisch, wohl das
1: beste Match des
0: Abends, oder?
1: Definitiv. Also, ähm, wie gesagt, für mich eine reine Erholung, einfach mal zu sehen, ähm, dass, es, dass es ein vernünftiges Match auf die Card geschaffen hat. Äh, Jim Cornett mit seinem seltsamen äh, Tennisschläger auch am Ring vertreten, äh, der ja dann auch, sag ich mal, zur Mordwaffe äh, ge geworden ist. Ähm, nee, sehr nett anzusehen. Am Anfang ähm, einige Botchs, äh, die dann so ein bisschen so einen kleinen Wermutstropfen. Aber äh, im Großen und Ganzen war das ein flottes, schönes Match. Und ähm, ja, wir haben neue äh, Tag Team Champions dann sehen dürf dürfen.
0: Natürlich nicht clean, ist ja logisch. Äh, der Tennisschläger von Jim Connett wurde eingesetzt. Er war ja der Manager der der Heels, der der Heavenly Buddies. Aber ja, so, so hässlich sie waren, also ich fand, was da äh, heaven, äh, äh, himmelig gewesen sein soll, weiß ich nicht. Zumindest war es nicht die Optik. Aber das waren eben einfach gute Tech team matches die die da auf die Matte gebracht haben. Das war von vorne bis hinten gut, technisch, flott wie du schon gesagt hattest, passte. Das Niveau wurde natürlich dann gleich wieder in den Keller gepackt, denn wir waren bei den WWF-Eigengewächsen gewissermaßen. Meine Fresse, also das war glaube ich so der Sargnagel, was als nächstes kam, um mir dann wirklich die Sache dann definitiv nicht mehr schmackhaft zu machen. Die Four Doings gegen Team Bam Bam Bigelow, bestehend aus Bam Bam Bigelow, Bestchen Buga, ein, äh, Verkanntes Genie, möchte ich sagen im Ring und die Headshrinkers. Sie haben sich vor dem Inter vor dem Match noch interviewen lassen. Eine absolute ekelhaft. Bitte? Ekelhaft war das wirklich. Ich, ich musste ich musste schmunzeln, denn sie haben <coughs> sie haben Thanksgiving gefeiert und da isst man ja auch Truthahn und das haben sie auch gemacht, <coughs> nur ohne Teller Besteck und sonstigen Sachen. Einfach da so äh, den Truthahn so von der Hand in den Mund. Bisschen rumgetüdelt, Bestchen galt ja auch so als das Ekel schlechthin. Äh, die Hedgehinkers haben ja eigentlich eh immer Hühnchen gegessen, habe ich das Gefühl, vor jedem Match. Haben auch hier ordentlich reingehauen, auch mit Sabberfäden und so, da war alles dabei, wie sich's gehört. Der Einzige, der sich so ein bisschen geschämt hat, dass er dabei sein musste, war Bigelow selber, der versucht hat, nochmal das Ganze so äh, als Team-Captain äh, zu kontrollieren und sagte, egal, wir machen euch fertig. Aber das war sozusagen unser Thanksgiving-Gruß aus der Ekel-Fraktion. Wer drauf steht, Okay. Ich konnte damit noch so halbwegs um, womit ich nicht mehr um kann, um konnte, war dann tatsächlich, wie das Team der vor Doings zusammengestellt war. Es waren nicht nur Doink mit drei Lookalikes oder sowas in der Art. Nein, Doink war gar nicht dabei. Es war nämlich die Bushwhackers, Luke Doink und Butch Doink und Man on a Mission, Mabel Doink und Mo Doink. Hi, Gott sei Dank ging das Match nur elf Minuten, aber es war trotzdem für mich viel zu lang. Die Eliminierung. Es war ein Sweep, muss man dazu sagen. Aber wie lief es denn? Äh, als erstes hat es Samu erwischt. Mit einer fiesen Kriegslist. Denn zuerst haben die Faces Samu, warum auch immer, einen Luftballon gereicht. Da biss er rein. Äh, ja, toll. Und dann kam die List beim nächsten. Sie haben ihm wieder einen Ballon gereicht. Und Samu hat offensichtlich das Gewicht nicht so richtig abschätzen können, dachte wohl, es wäre wieder äh, ein, äh, ein Luftballon mit Luft, aber es war Wasser drin. Das hat beim Reinbeißen so gespritzt, dass Samu verwirrt war und sich von Luke Doink einrollen lassen hat und somit eliminiert wurde. Ich habe mich totgelacht. Was, Was für ein Witz. Als nächstes oh. traf es ein Lieblingsworker, Best Buga, der nach einem Leckdrop von Mabel Mabel war der Mob, ne? Ja, Mabel war äh, der 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 Dicke sozusagen, das Zeitliche gesegnet hat. Fatou wurde wieder Opfer einer sogenannten Comedy Aktion. Äh, er, er hat, glaube ich, ein ein Eimer Wasser hat Butch angedroht, Sam Fatou ins Gesicht zu äh, spritzen, aber es war nichts drin. Trotzdem äh, ist äh, Fatou ausgerutscht, Ob auf einer Bananenschale oder nicht, habe ich jetzt gar nicht so richtig gesehen, wurde gepinnt und damit war das Match zu Ende für ihn. Auch ein netter Gag. Bam Bam Bigelow wurde dann als letzter gepinnt nach einem Legdrop von Mabel und nach elf Minuten haben die Faces einen Sweep hingelegt. Ich habe das Gefühl, das war das letzte Mal, dass die Bushwackers bei einem Pay-Per-View auftreten durften. Diese Zeit <lacht> war dann ja auch schon lange vorbei. Zum Glück. Crowd war, sag ich mal, semi-begeistert. Es gab laute We want a chance. Tags und Regeln haben zu dem Zeitpunkt überhaupt gar kein mehr interessiert. Es gab auch eine Essenschlacht mit Truthen äh, im Ring selber. Bananen wurden durch die Gegend geschmissen. Das war Thanksgiving-Trash.
1: Ja, also wie fürchterlich. Ich fand das auch mit den, mit den Truthähnen absolut ekelhaft. Ich weiß nicht, wie dann diese, dieses Fett über die, die Gesichter lief und Wirklich, die haben ja auch das, das komplette Fleisch in, in den Haaren hängen gehabt und also ich fand das einfach nur abartig abartig anzusehen. Und auch vor allem, als sie zum Ring kam, das hört ja nicht auf, ich dachte, sie hätten sich dann wenigstens frisch gemacht. Aber als ich dann äh, Bestchen äh, Buga sah, der dann äh, fett verschmiert auf seinem Bauch dann noch irgendwie so Hühnchenreste äh, äh, leben ließ, das war absolut absolut ekelhaft, also... So, sowas muss ich mir echt nicht angucken und das Match hat dann so sein übriges getan, also es war grauenhaft, unterirdisch und so so minus 5 Star mäßig unglaublich minus
0: 5 Stars, ja sehr schön, ja. habe ich nicht viel zu ergänzen das Gute, der Pay-Per-View war damit fast schon vorbei ja, fast ist gut ja, wir haben noch ein absolutes Highlight der ja. Main Event <lacht> stand ja noch an. Die All-Americans, bestehend aus Lex Luger, den Steiner Brothers und eben den neu rekrutierten Undertaker, <lacht> mussten gegen die Foreign Fanatics ran. Die bestanden aus Yokozuna, Ludwig Borger und eigentlich aus beiden Quebecers. Aber Pierre wurde, ich weiß auch gar nicht, warum er ausgetauscht wurde.
1: Ach, ich <lacht> wusste es. Ich hab's. es... Äh...
0: Machen mach, wir mach mal weiter. Ich,
1: ich, ich rufe das mal. Ich suche das mal eben raus. Auf jeden Fall wurde er
0: ersetzt durch Crush, sodass wir Yokozuna, Crush, Ludwig Borger und Jacques von den Quebecers hatten. Und die haben dann entsprechend den Main Event bestritten. Ging flott los. Äh, Rick Steiner hatte einige interessante Aktionen gegen Yokozuna, den er tatsächlich äh, nach dem Schulterblock war das glaube ich, aus dem Ring schmeißen durfte. Trotzdem wurde er kurz danach von Ludwig Borger gepinnt nach einem ja, ich weiß gar nicht genau, was es sein sollte, äh, missglückter Body Slam oder 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 Cross Body, ich habe es nicht so richtig benennen können, was es denn war. Auf jeden Fall sah es verbotscht aus, da ich wohl konnte Borger Rick Steiner pin. Und somit waren die Faces schon relativ zu Beginn nach fünf Minuten mit einem Mann weniger auf dem Platz. Crush schied auch aus. Natürlich äh, konnte sich jeder denken, warum. Er wurde ausgezählt, denn Randy Savage trat einmal an den Ring, wurde zurückgehalten, kam dann noch ein zweites Mal raus und hat sich mit Crush geprügelt. Die beiden haben sich so lange geprügelt, bis dann eben äh, Crush ausgezählt wurde. Die Fehde der beiden wurde damit weiter fortgeführt. Ich glaube, sie endete erst bei Wrestling ja im Jahr 94. Als nächstes hat es dann Jacques von den Quebecers erwischt, der von Lex Luger nach einem Elbow -Smash aus dem Rennen befördert wurde. Scott Steiner, der ordentlich performt hatte, musste dann gegen Yoko den kürzeren treten. Ein Legdrop. Nach 17 Minuten war es für ihn vorbei. Und dann kam etwas, was ich wirklich positiv äh, erwähnen möchte. Yokozuna und Undertaker hatten ihre Fehde. Der Undertaker hat die ganze Zeit nur drumherum gestanden. Teilweise habe ich ihn gar nicht sogar gesehen neben dem Ring. Wurde dann allerdings eingewechselt und hatte sein Showdown mit dem damaligen WWE World Heavyweight Champion Yokozuna. Und hat einen Move gezeigt, den ich damals unglaublich geil fand. Was für ein Running Bulldog hat er gezeigt gegen Yokozuna. Wie hoch ist der Taker abgesprungen? Hammer! Ich habe noch Carsten Schäfer live damals äh, im Ohr, wie er schrie, und was für ein Bulldog. Und ich <lacht> stimme ihm selten zu, in diesem Fall war ich, ich hätte, genau so hätte ich das auch äh, moderiert. Scheiße, war der gut. Ähm, und auch sonst hat mir das nicht schlecht gefallen. Joko hat sehr, sehr gut gesalt, die die Zeit über. Ähm, dann ging es nach draußen und Yoko hat den Taker mit mit so einem, äh, Schlag auf die, mit dem Kopf auf die Stahltreppe gehauen. Der Taker hat das dann non gesellt, wieder seinen Kopf aufgerichtet, und Joko hat Angst <lacht> eingeflößt geguckt. Also sein Selling war großartig. Generell hat er mir in diesem Match sehr gut gefallen, was Beweglichkeit und auch äh, Moves, die er genommen hat und die er gegeben hat, das war stark. Die beiden wurden ausgezählt und haben dann entsprechend die Fehde Richtung Rumble auch auf den Weg gebracht. Da lief es dann ja auch beim Royal Rumble mit den beiden weiter. Ich glaube, es gab auch ein Titelmatch, aber da reden wir später zu. Später drüber, wenn wir dann beim Rumble sind, 94. Und am Ende standen sich demnach Ludwig Borger, der mit einem Pin, ich glaube mit den Fingerspitzen damals die Siegeserie von Tatanka beenden durfte und zu einem Heel kurzzeitig gepusht wurde, gegen äh, Lex Luger. Das Finish war lahm. Man muss es so deutlich sagen, es war kaum Stimmung in der Crowd, man hat auch kein Momentum aufgebaut, äh, auch der Finisher kam äh, relativ belanglos daher, so ähnlich, wie bei, ja, so
1: Antiklimatisch ja, so ähnlich ja.
0: wie bei Sascha Banks und Charlotte, auf einmal war dann der Finishing-Move da, der, der Running Elbow-Smash, also dieser typische Lex Luger-Finisher, kam Out of Nowhere, so ein Stück. Da war, wurde nichts aufgebaut, nichts hingearbeitet. Ludwig Borger hat nicht die Rolle des Monster so verkaufen können, dass man sie ihm geglaubt hätte. Habe ich damals als Mark, habe ich es ihm auch nicht geglaubt. Auf jeden Fall war Lex Luger dann der einzige
1: Überlebende. Man hat sich gefreut. Und ja, die Series ja. war zu Ende. Lex Luger wieder als amerikanischer Held am Ende einer Großveranstaltung. ja ähm ja, also wir haben hier ja ähm, sagen wir mal positiv, ich fand das jetzt das Match jetzt nicht so gut wie du. Ähm, gerade der Undertaker finde ich hat auch an den falschen Momenten mit seinen äh, mit seinem Ohrengedöns da äh, ist er auferstanden. Äh, selbst wenn er irgendwie ähm gar, gar keine Attacke kassiert hat und selbst in der, äh, ich glaube es war nach einer running close Line, äh, äh lag er dann erst auf dem Boden ist dann aber so so, so Deadman-mäßig wieder auferstanden. Wirkte so ein bisschen seltsam. Äh, ansonsten hast du schon recht, die, äh, die Szene zwischen äh, dem Taker und äh, Yokozuna war großartig. Das, das muss ich dir sagen. Allgemein Yokozuna hat mir wieder sehr gut gefallen. Ja. Ähm, lustigerweise am besten fast von allen Akteuren. Ähm, wirklich für, für seine Statur muss man immer wieder sagen, äh, sehr annehmbar im Ring, was er gezeigt hat. Ähm, auf jeden Fall mehr, was irgendwie äh, Great Khali jemals im Ring gezeigt hat. Ähm, genau, was haben wir, was haben wir gehabt ja, was mir auf jeden Fall auffiel und ich glaube, was dann früher oder später auch den Offiziellen aufgefallen ist, dass Ludwig Walker als Ziel einfach nicht funktioniert. Also ist ähm, aber auch nicht. Nee, er ist nichts als Wrestler auch nicht. Ähm, ja, es, man hat halt die, diese klassische Story bis zum Erbrechen durchgezogen, Amerika gegen die bösen Ausländer die von allerlei Ecken kommen, von Kanada. Ähm, dann Ludwig Borger eben aus Finnland. Mhm.
0: Die Quebecers ähm, aus Kanada, fürchterliche ja,
1: Menschen. Genau, das stimmt. Und ich habe es übrigens herausgefunden, Pierre wurde äh, auch wie Tatanga mit einer Storyline-Verletzung, also K-Fape-Verletzung ja, aus man dem. Man
0: wollte wohl tatsächlich die Fehde Taker und Yoko da bewusst auf den Weg bringen. Das habe ja. ich mir auch schon gedacht. Ja. Genau,
1: das war auch in Ordnung. Das muss man ja eh festhalten. Also Storyline-mäßig hat man hier wirklich gute Arbeit geleistet, jetzt ganz unabhängig davon, ob man äh, die Fäden mochten oder äh, die... Lass uns lieber ähm, sagen,
0: Aufbaumäßig, denn die Storylines waren schon ziemlich scheiße. Ja, genau, das,
1: das, genau. Auf, der Aufbau wurde äh, stringent durchgeführt, äh, in allen Matches auch tatsächlich, man hat äh, Sachen auf den Weg gebracht, man hat Fäden fortgeführt, ähm, das, das war alles sehr ordentlich. Ähm, trotzdem, Ludwig Borgaf gehört für mich auch meiner Meinung nach nicht in den Ring, das hat man dann eben ganz am Anfang mit dem Move gesehen, als er da diesen, äh, als er, glaube ich, was, Rick Steiner oder Scott Steiner, nee, Rick Steiner, der Rick. da, ähm, Rick, genau, der sofort eliminiert wurde, da sollte er ihn halt auffangen und wahrscheinlich irgendwie so ein Crossbody, äh, äh oder so ein Slam zeigen, aber das hat nicht funktioniert. Hm. Ähm, Borger hat gebotscht, ja, ähm, und dann auch, wie du schon gesagt hast, gegen Ende sollte dann so der große Payoff zwischen Lix Luger und Ludwig Borger kommen, aber da Borger als Ziel einfach nicht funktioniert hat, äh, war das einfach extrem langweilig und die Fans haben das auch gar nicht gekauft. also Und das Ende kam genauso überraschend und langweilig daher und da waren dann einfach, einfach eine halbe Stunde damit verbracht, äh, ein nicht zufriedenstellendes Ende dann dahin zu legen. Da konnte der Weihnachtsmann nichts mehr retten, der danach Nee, das, kam. das war ja auch dann noch äh, eher zum Fremdschämen. Ähm, <lacht> Der dann da irgendwie dann, wo dann dieser künstliche Schnee von der Decke fiel und dann wollte man Weihnachtsstimmung verbreiten. Äh, das hat der Show nicht geholfen. Und allgemein war das, ähm, war, 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 es wirklich eine sehr schwer zu ertragende Show, die, die vor allem halt einfach so zäh war und man sich wirklich sehr schwer durch die knapp drei Stunden quälen konnte. Also ja, das. Es war
0: einfach ich, teilweise zum Schemen, muss man leider genau. sagen, ne?
1: Also man Comedy und Humor schön und gut, aber diese Charaktere, die teilweise dann da, äh, wer weiß was machen mussten, das ist, wow, das war schon ein harter Tobak, wie du gesagt hast.
0: Ja, das war Vince, wie er lebt und lebt, ne? Und wenn du Vince die Kontrolle gibst, würde er die Shows am besten auch heute noch so, wenn wenn er wenn er könnte, wie er wollte, sagen wir es mal so. Äh, ab und zu kommt sein Humor noch mal durch. Äh, das ist Vince, was er lustig findet. Das muss man immer wieder betonen, ne? Und also, vielleicht
1: noch ein paar Zahlen. Äh, für alle Freunde, die damit dann auch immer gerne hantieren. Ähm, wir hatten ja gerade gesagt, die Ratings von Raw fielen sowieso und äh, die Buy-Rate des Pay-per-Views auch. Also, ähm, man hatte im vorausgehenden äh, Jahr, also 1992, hatte man ähm, noch ein, eine Million vierhunderttausend verkaufen können. Ne, also 1,4 als das ist eine Hausnummer. Ja, und dann hatte man im Vergleich dann nur noch äh, 0,82 und das waren halt dann 800.000. Äh, ne, bin ich jetzt richtig? Ja, genau. Mhm.
0: Ja. Auch äh, in das gleiche Bild passt die Zuschauerzahl, die mit 15.000, das ist ja heutzutage absolut in Ordnung, muss man ja sagen, Ja. die mit 15.000 die schwächste seit Jahren war. Ich glaube, äh, schlechter war nur noch die, die 89er-Series. Ähm, also es lief nicht rund. Alles andere. Sowohl in der Halle nicht, als auch außerhalb der Halle. Und wenn man sich die Show anguckt, äh, es kommen harte Jahre jetzt für die WWE. Das muss man, WWF, äh, ab Ende 93, 94 die WCW kommt. Man kauft die Stars aus der WWF. Und ich glaube, das fing da jetzt langsam an. Jawohl. wohl,
1: WCW, WCW, ernst, ernst wurde es eigentlich erst 95. Ja, das der ist richtig, WCW. Aber genau Aber ich weiß genau, wo WCW auch merkte, ihr Produkt läuft auch nicht. Genau. Ähm, da, da muss was, da muss müssen Veränderungen. Ähm, genau, so sind so eigentlich am Ende der Show, ne? Wir sind durch, würde ich auch ja. sagen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange wir gebraucht haben, aber ist ja auch wo ja. Wir haben es auch. Weiß, jetzt wollen wir, wollen wir noch ein paar Nummern geben, also eins bis zehn die Show einordnen. Oh! Wenn wir oh. schon dabei sind. Oh, ja. Oh, Pff. Hm, äh,
0: wohlwollend drei.
1: Uh. ja. Ja, komm, dann schließe ich mich einfach mal an. Zwei wäre vielleicht ein bisschen zu heftig. Drei, drei von zehn würde ich auch sagen. Ja. Es ist halt immer, es ist halt immer was anderes. Ähm, vor allem ich habe einfach Spaß an diesen nostalgischen Shows. Und, ähm, aber der toleranzbereich -Toleranz wurde leider dann hier auch echt überschritten ähm, dass aber der äh, den historischen Forschungsass ja, weg und ich stelle dir vor, foto ist das live geguckt dann, dann wäre ich sehr enttäuscht gewesen und wütend ja. dass ich dafür all geld ausgegeben hätte also da konnte bobby hinen dann auch wirklich nichts mehr retten äh, obwohl er wirklich das großartig gemacht hat. Allein, allein für manche so manche Kommentare sollte man mal reinschalten. Und man, ich ich habe auch immer das Gefühl, dass Vince McMahon Bobby Heenan gar nicht unter Kontrolle hat. Also so, so, so Bobby Heenan jetzt, jetzt reiß dich mal zusammen und das, das ist, sowas sagt man nicht. Und das ist immer sehr schön zu sehen. Ja, aber
0: wie du sagtest, Bobby Heenan war Gold. Und äh, den kannst du nicht kontrollieren, den musst du reden lassen. Jesse Ventura war genauso. Der, die, die haben geplappert, wie ihnen der Schnabel gewachsen war. Äh, und da waren sie überall gut. Das, das ist heute leider Gottes gar nicht mehr vorstellbar, sowas. Also, und es ist es ist so einfach. Lass den hier Kommentator solche Sprüche bringen und, und es funktioniert.
1: Genau, also da, das ist, da kann man auch wieder dann so Vergleiche zu unseren heutigen... Ähm äh, heutigen Kommentatoren ziehen, dass, dass die Kommentatoren unglaublich viel ausmachen. Also ich meine, jüngstes, bestes Beispiel ist wohl die Cruiserweight Classic mit De äh, Daniel Bryan und äh, Mauro Ronello. Ja. Ähm, die großartige Kommentare, vor allem von Daniel Bryan, der sich da wirklich auch den Freiraum genommen hat und einfach auch gesehen hat, das ist halt auf dem ganz ist ein ganz anderes Niveau im Sinne von, dass Daniel Bryan Spaß am Wrestling hat, weil es ist ja auch ein ganz anderes Produkt das kann man schwer vergleichen. Da geht es um Wrestling, Daniel Bryan hat Spaß am Wrestling und das merkt man und hört man. Hier war es einfach dann eben dann 93, eben Bobby Heenan als Heel Kommentator hat das halt, dieses Produkt so unglaublich gut ironisch begleitet mit seinen Kommentaren, hat gleichzeitig Heels und Fails, äh, Faces overgebracht mit solchen Kommentaren. Und das, das ist wirklich, das haben wir heutzutage nicht mehr. Das ist, äh, das gleiche Programm wird immer abgespult. Und GBL, der denkt, der als Heal-Kommentator hier großartige Leistungen äh, zu machen, verwechselt dann gerne mal, äh, Heels mit, mit Heal-Kommentar, äh, Faces mit Heal-Kommentaren overzubringen. Leider so mit, so, so äh, mit mit der Schaufel, indem er dann die, 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 die äh, Rester sofort beerdigt, ne? Also das ist halt ein schmaler Grad, den die, den Kommentatoren gehen müssen, aber Bobby Heenan hatte halt, hat es halt einfach drauf und das hat man äh, dann auch gemerkt und heutzutage haben wir sowas Schönes leider nicht mehr.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ich
1: glaube, damit können wir die Show zu den Akten
0: packen. Was? Ja, auf jeden Fall. Da machen wir das. durch mit. Das war die Survivor Series 93. Wir sehen, auch vor 23 Jahren war vieles katastrophal dagegen, ist, ist heute, ja, wie soll ich sagen, heute ist es professioneller, aber es ist einfach langweilig. Ich, ich weiß äh, gar nicht,
1: ob es so viel besser ist, vom Wrestling her schon, aber die Stories sind jetzt auch nicht der Knaller. Das, Stories gibt's ja gar keine so richtig. Nee, stimmt, also, ja, hast du recht, ja.
0: Das ist ja, da war die Stories damals, waren ja sogar, die waren zwar zum Fremdschämen, aber sie waren ja teilweise da. Das ist ja,
1: ja
0: äh, viel wert. Hm. Ach Gott. Na gut, wir hoffen, ihr hattet einigermaßen äh, Freude. Guckt's euch an oder lieber nicht. <lacht> also
1: allein für für das Lex Luger Video möchte ich euch sagen: Schaut mal rein, ist ja auf dem Network verfügbar, ist sofort am Anfang und vielleicht dann ähm, das Tag Team Match, was man da noch zu sehen hat. das Hat übrigens auch von Dave Meltzer äh, dreieinhalb Sterne, glaube ich, bekommen oder drei Viertel Sterne. Ja, passt. Ähm, kann man kann man sehen, muss man nicht. Aber ähm, die restlichen Matches, nur C, lohnt sich nicht anzuschauen. Ja. Also da steigt dann lieber ein bisschen, hört, hört den Podcast und steigt dann ein bisschen später mit uns dann ein, wenn die Shows wieder besser werden.
0: Oder guckt euch, wenn ihr Bock habt, wenn ihr mal einen richtig geilen Bulldog sehen wollt. Also den fand ich richtig <lacht> klasse. Hoch eingesprungen vom Taker, der hat mich damals äh, in einer Phase, wo ich keinen Bock mehr hatte, wohlgemerkt, nochmal richtig geflasht. Und äh, ja, ich glaube, damit ist alles gesagt. Wenn ihr Ekelfaktor gut findet, guckt euch das... Äh, Gelage von Team Bigelow an und ich glaube damit haben wir es für heute geschafft. Euch eine schöne Restwoche. Macht es gut, lasst es euch noch besser gehen. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder, wann und wo auch immer. Macht's gut. Tschüss. Adios.